0: Ihr hört die Literatursendung Lit My Fire auf Radio Dreieckland, der 102,3 MHz. Und wir kommen zu unserem Buch des Monats. Sturz in die Sonne. Ein alter Wein in neuen Schläuchen. Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum haben Stephen Wise und Liz Künzli den schmalen Band für den Verlag Limmert aus dem Französischen übersetzt. Bevor wir erfahren, warum im Buch die Erde rasant in die Sonne stürzt, Erzählt Sebastian uns, was wir über den Autoren Charles-Ferdinand Ramü wissen sollten.
1: Charles-Ferdinand Ramü wurde am 24. September 1878 als drittes Kind eines Lebensmittelhändlers in Lausanne geboren. Nach einem Studium der Literaturwissenschaft arbeitete er zunächst als Lehrer. Im Winter 1900 zog er nach Paris um und widmete sich von da an ausschließlich der Literatur. Eine Doktorarbeit brach er ab und widmete sich zunehmend selbst dem Schreiben. 1903 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband, 1905 folgte der erste Roman. Bis 1914 blieb Ramuz in Paris. Dann erst kehrte er mit seiner Familie nach Lausanne zurück, wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. In der Schweiz war er bereits ein anerkannter Autor, doch den großen Durchbruch auf dem französischen Markt erlebte er erst in den 1920er Jahren. In die Zwischenkriegszeit fallen einige seiner erfolgreichsten Romane, etwa La Grande Peur dans la Montagne von 1926 oder Der Berberance von 1934. Gegenstand seiner Romane war und ist vor allem die französischsprachige Schweiz und besonders das Wartland, deren Kultur und Sprache sein Schreiben prägten. Trotz seines Erfolgs, der ab den 1930er Jahren auch in verschiedenen Auszeichnungen mündete, wurde Ramus' Art zu schreiben Zeit seines Lebens auch harsch kritisiert. Sein der frankoschweizerischen schweizerischen Umgangssprache entlehnter Stil wurde teilweise als schlechtes, gar falsches Französisch verurteilt. Der ungewöhnliche Stil fand jedoch gerade im französischen Literaturbetrieb auch große Bewunderer, was zu zahlreichen Kontakten zu namhaften Schriftstellern wie Jean Giono oder Louis-Ferdinand Céline führte. Der Zweite Weltkrieg versetzte nicht nur den persönlichen Überzeugungen Ramus einen schweren Schlag. Die Besetzung Frankreichs führte auch zum Zusammenbruch seiner Netzwerke und einer zunehmenden Isolierung. Trotz zweier erfolgreicher Vorschläge für den Literaturnobelpreis durch den Schweizer Schriftstellerverband. Die letzten Jahre bis zu seinem Tod 1947 verbrachte er immer wieder von Krankheiten geplagt mit Schreiben und dem Vorbereiten einer Gesamtausgabe seiner Werke.
0: Vielen Dank, Sebastian. Und damit ihr wisst, wovon wir gleich reden, gibt Valentina uns noch einen kurzen Einblick in Inhalt und Entstehungskontext des Buches. Inspiriert
2: vom Hitzesommer 1921 entwarf Ramü seine literarische Version des Weltuntergangs. Es wird immer heißer, bis die Temperaturen schließlich unerträglich werden. Anders als beim menschengemachten Klimawandel hat die Menschheit hier jedoch weder Schuld daran, noch kann sie die Katastrophe abwenden. Denn durch eine Störung im Gravitationsfeld stürzt die Erde Richtung Sonne. Alles wird verbrennen. Ramy beschäftigt dabei die Frage, wie sich Menschen angesichts des sicheren Todes verhalten. Aufgeteilt in 30 kurzen Kapitel betrachtet er menschliches Verhalten vom ersten Erfahren der Schreckensnachricht bis hin zum Weltuntergang. Innerhalb dieser groben zeitlichen Klammer stehen dann einzelne Situationsbeschreibungen oder auch Vignetten. Spannend dabei ist, dass Ramü diese Vignetten unabhängig voneinander entwickelte und im Laufe des Arbeitsprozesses am Buch mehrfach ihre Reihenfolge veränderte. Zudem gibt es dann noch einen ominösen Erzähler, der mal sprachlich stark in der Ich-Form hervortritt, dann wieder ganz hinter der Beschreibung verschwindet. Die Beschreibung selbst wechselt zwischen soziologischer, psychologischer, philosophischer Perspektive und widmet sich manchmal lieber den äh, Naturveränderungen als dem menschlichen Handeln. Ort des Geschehens ist ein Schwe eine Schweizer Stadt am See sowie die umliegenden Dörfer und Berghütten. Sturz in die Sonne wurde 1922 erstmals veröffentlicht, hatte damals jedoch noch keinen großen Erfolg. 1941 erschienen die Novelle in gekürzter Form im Rahmen seiner Gesamtausgabe. Diese Fassung diente dann 2023 als Grundlage für die erste vollständige deutsche Übersetzung. Ein erster Auszug aus der Originalausgabe erschien aber bereits 1929 im Hannoverschen Kurier. Die von uns gelesene Übersetzung von 2023 stammt von Steven Weiss und ist im LIMAT-Verlag erschienen. Und nun zum inhaltlichen Kontext von Sturz in die Sonne. Da zählt neben dem Hitzesommer von 1921 auch die Existenzphilosophie.
0: Und damit ihr euch vorstellen könnt, wie das in der Praxis klingt, hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch selbst.
3: Bis zu diesem Tag hatte es, abgesehen von der extremen Trockenheit, keine Anzeichen gegeben. Wir hatten Ende Juli. Sie hielt schon drei Monate an. Vereinzelte Gewitterregen im Juni. Einige fünf Franken große Tropfen, die in diesem Monat an gewissen Abenden noch ohne Vorwarnung auf die Pflastersteine vor meinem Haus fielen, das war's. Das Heu war schön ausgefallen, die Getreideernte gut und üppig. Erst danach wurde die Erde rissig, das Gras vergilbte und wurde knapp. Man nimmt diese Anfänge zur Kenntnis und dass es, alles in allem, bis Ende Juli keine außergewöhnlichen Anzeichen gegeben hatte, Draußen noch nichts als Trockenheit und große Hitze. Das Thermometer stieg zur Mittagsstunde auf 30 Grad, dann auf 32, 34 Grad. Ein wenig litt man schon, aber es war auszuhalten. Denn da war diese Schönheit des Himmels. Und schließlich sind wir hier an einem See. Und von hier aus sieht man es kommen. Das heißt, man sieht nichts, außer dass man dieses Himmelsgewölbe vor sich hat das noch nie so satt gestrichen war, wie wenn die Maler da gewesen sind und zwei, drei Schichten aufgetragen haben. Aber ein guter Arbeiter, der ist nie zufrieden, der sagt, das reicht noch nicht. Man lebte unter der Schönheit dieses Himmels. Die hohen Stockrosen waren vertrocknet über der gelb gewordenen Petersilie und den chinesischen Nelken, die sich gar nicht erst geöffnet hatten. Dieser Himmel verdrängte alles. Man sagte, ja, es ist wahr, es ist heiß, aber es ist schön. Man sagte weiter, Heu hat es ja gegeben, Beizen hat es ja gegeben. Man sagte, es wird doch nur das Gemüse fehlen, man wird halt versuchen, ohne auszukommen. Und dafür wird der Wein gut sein. Unsere Winzer im Lavaux sollten zufrieden gewesen sein mit ihrem letzten Jahr, angesichts der Versprechen, die man ihnen machte. Obwohl es in der Höhe Frost gegeben hatte, wie Sie sagen. Dafür wird das, was übrig bleibt, gut werden, erstklassig. Wie Sie noch sagen, wenn es so weitergeht... Nur ein paar hübsche, warme Niederschläge gegen Ende August hätte man gerne, damit die Trauben richtig fett werden. Und mit schnalzender Zunge wenig, aber erstklassig. Und wenn sich die Preise halten, dann sah man wieder zum Himmel auf.
0: Valentina, möchtest du eröffnen? Ja, ich habe mich
2: für die Diskussion noch mal eingehender mit dem Inhalt beschäftigt was eigentlich in Sturz in die Sonne passiert. Und dabei konnte ich drei thematische Schwerpunkte identifizieren. Das ist zum einen das Spannungsverhältnis zwischen der Aussicht, nun kollektiv gemeinsam zu sterben und dann aber auch der Erfahrung im Tod irgendwie alleine und auf sich gestellt zu sein, abgeschnitten zu sein. Das zweite Thema ist Suizid als Reaktion auf Todesangst. Und als drittes die Darstellung von Gewalt als etwas Lustiges, Spaßiges, Lustvolles. Und zu all diesen Themen gab es im Buch einzelne Szenen, denen es gelungen ist, mich auch zu berühren. Ich würde aber gerne, bevor ich darauf näher eingehe, wissen, wie es denn euch ging. Gab es im Buch inhaltlich Szenen, die euch berührt haben, die was mit euch gemacht haben und woran lag das?
3: Ja, vielleicht kann ich da gleich einsteigen. Ich hatte auch darüber nachgedacht, welche Szenen eigentlich inhaltlich hängen bleiben. Und für mich sind es eher auch diese vereinzelten äh, Szenen, also wenn sich Menschen eben vereinzeln in Anbetracht ihres Schicksals und ähm, wie sie dann damit umgehen. Und ganz häufig, fand ich sehr auffällig, fangen Menschen in diesem Buch an, ähm, praktisch die ihre... Tagesaufgaben, die sie davor schon hatten, einfach weiterzuführen und ähm, diese praktisch zu, 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 zu einer Art von Selbstzweck zu erklären. Also es gibt eine Episode von Fischern, die immer wieder aufs Meer, oh, Meer, auf äh, den Genfersee, glaube ich, letztendlich, hinausfahren und weiterhin nach Fischen äh, angeln und äh, das dann irgendwann in die Nacht verlegen, weil es zu zu heiß wird. Oder es gibt einen alten Mann, der offensichtlich irgendwie von den von den äh, Wiesen, irgendwie von den Bergen runterkommt, um irgendwelche Dinge zu verkaufen oder sowas und dann feststellt, dass da unten das totale Chaos ausgebrochen ist und dann sagt so, naja gut, dann muss ich halt wieder zurück. Aber äh, es wirkt so, als würde er praktisch immer die gleichen
1: Handlungen weiterführen
3: und das fand ich sehr spannend, wie das umgesetzt wurde.
0: Sebastian, hast hm. du was zu sagen dazu?
1: Ja, ich habe auch eine Szene, die ich ziemlich beeindruckend fand, obwohl ich also immer noch am Suchen bin, warum eigentlich und die ist relativ früh im Buch und das ist ein Mann, ein, der zumindest in der französischen Version nur Le Savoyard, also der Savoyer ist, der zu Mittag isst ähm, und sozusagen irgendwie am Rande mitbekommt, dass da in der Zeitung irgendwas stand von da passiert was, aber sozusagen die Schultern zuckt und weiter isst und äh, sich sozusagen in seinem Leben gibt und das ist in gewisser Weise natürlich ein Foreshadowing für das, was du gerade gesagt hast, Clemens. Aber ich fand, da war eine, eine große Ruhe in der Atmosphäre von dem Buch, die sich dann ein, in dieser Szene, die dann ja eigentlich auch diese Apokalypse über weite Strecken mit ein paar Ausnahmen trägt. Und das fand ich sehr indrücklich. Mhm.
2: Ja, dann mache ich äh, weiter. Und zwar die Szene, die mich am... Ne? Anna wollte was sagen, Entschuldigung. Nee, ich hatte
0: gerade mir überlegt, äh, weil ihr das jetzt so thematisch gemacht habt, äh, ob äh, ihr dann sagen würdet, ist das so ein Plot-Driven-Buch oder was so euer Eindruck vielleicht nochmal zu diesen Themen, weil du ja hier drei aufgemacht hast. Aber
2: Ja, äh, nee, wunderbarer Einschub, weil das ja auch verwirren kann, die Leute, die uns gerade zuhören, warum wir so wenig über Plot sprechen beim Inhalt und auch schon bei meiner Inhaltsangabe. Ähm, es gibt keine zusammenhängende Narration in diesem Buch, sondern einzelne Beschreibungen, die nebeneinander stehen. Und deswegen ist es eben auch so schwierig und wir picken jetzt einzelne Szenen oder Überthemen heraus, über die wir sprechen.
0: Aber du wolltest noch was anderes sagen, da habe ich so zwischengeschoben. Sag's uns.
2: Ja, und zwar wollte ich ausführen, welche Szene ähm, ich am spannendsten fand und äh, das ist eine von einem älteren Liebespaar, die glaube ich auch nebeneinander im Bett liegen und angesichts des Todes sind wir im Kopf des Mannes, der ähm, die ganze Zeit schwankt zwischen diesem wir und dem Liebespaar sein und dieser Frau nah sein und diese, diese Geborgenheit und Nähe spüren und andererseits aber daran verzweifeln, dass sie doch zwei getrennte Menschen sind und es da diese Grenze zwischeneinander gibt und das ist total spannend, weil er da auch so widersprüchlich ist. In der einen Sekunde verzweifelt er daran und ist wütend auf sie und fühlt dann auch die Liebe gar nicht mehr und ein paar Sekunden später ist er dann vollkommen da drin, fällt da rein und es fühlt sich gut an. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben, weil das ja auch so ein Thema ist, was sich allgemein bei vielen Menschen durchzieht. Diese Sehnsucht nach Nähe, die in ihrer Endgültigkeit ja nie erfüllbar ist, weil wir eben einzelne Menschen sind und weil wir eben nicht die Kugelmenschen aus dem Griechischen sind. Vielleicht kann
0: Sebastian das nutzen, um uns ja. zu seinen Gedanken weiterzuleiten. Ähm, ja,
1: und zwar zu der Frage, die du gestellt hast. Was ist das eigentlich für ein Buch? Wie muss man sich das vorstellen? Und ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl... Ähm, es ist ja ein apokalyptisches Bild und ich musste so ein bisschen daran denken, es ist eigentlich eine entspannte Version von einem Hieronymus-Bosch-Gemälde, der diese riesigen äh, biblischen Weltuntergangsszenarien gemalt hat, wo auch irgendwie 50.000 Sachen passieren und nicht sozusagen ein Fokus in der Mitte liegt und man sozusagen immer woanders hingucken kann und was anderes sieht und das Ganze in ein bisschen, ja, äh, lakonisch, so könnte man sich vielleicht Ramü vorstellen.
0: Genau. haben wir noch andere Gedanken, was die Struktur des Buches angeht?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich Gedanken über die Struktur des Buchs gemacht. Ähm, die Erzählung steht ja vor der Herausforderung, dass sie das ganz Große, also eine globale Katastrophe und das ganz Kleine, wie gehen Menschen individuell und auch kollektiv damit um, zumindest in einem sehr begrenzten äh, geografischen Raum, wie er also das Große und das Kleine zusammenbringt. Deshalb und er macht das, indem er in jeder Vignette so ein ganz starkes Hineinzoomen und dann ein ganz starkes Herauszoomen macht. Also man hat ähm, diese kurze Geschichte über ein paar Menschen und dann wird aus denen aber immer was Allgemeines abgeleitet. Im Französischen markiert durch das Wort "on", das je nach Kontext Mann oder Wir heißen kann. Hier hatte ich oft das Gefühl, dass es eben eher ein äh, Mann ist weil es ein stark soziologisches Erzählen ist und auch philosophisch angehaucht. Es geht eben um das, um sozusagen menschliche Erfahrungen im Ganzen und dieses soziologisch-philosophische Erzählen ist ja was, was in der französischsprachigen Literatur deutlich präsenter ist als bei uns. Ähm, aber für deutsche Leser habe ich das Gefühl, wirkt das oft eher unemotional und distanziert und ich hatte das Problem an manchen Stellen, dass ich auch so eine Distanz zur Erzählung gespürt habe. Ähm, wie war das bei euch so?
3: Also ich möchte da gleich direkt einhaken. Ich, ich kenne ich kenn mich mit der französischen Literatur nicht so aus, also ich weiß nicht, dass es diese Tradition gibt des soziologischen Erzählens. Und ähm, war aber trotzdem sehr angetan von der Art und Weise, wie da gesprochen wurde. Nicht, weil ich das als unemotional, ich hatte es gar nicht als unemotional empfunden, sondern als ähm, immer in den Extremsituationen wird diese wird die Sprache unkonkreter, war mein Eindruck, obwohl die wahrscheinlich oder poetischer war eher mein Eindruck. Und das fand ich einen spannenden Schachzug innerhalb von einer Extremsituation, die völlig aus dem Ruder läuft, dann sich auf eine Sprache, auf eine neue oder eine andere Sprache zu finden, um diese Situation zu beschreiben. Das fand ich eigentlich sehr gelungen in diesen Situationen. Die Frage mit der Emotion, das finde ich eine interessante, weil also über die habe ich noch viel nachgedacht. Ich Weiß nicht. Ähm, Valentina, hast du auch noch? Also sonst würde ich dann mhm. gleich nachher noch... Nee, mach mal. Okay.
2: <lacht> ähm, ja, ich habe äh, zwei verschiedene Aspekte, die mir da einfallen. Und zwar zum einen dieses soziologisch-philosophische. Das hat ja eigentlich was von der Versuchsanordnung anhand der... Was klar gemacht wird, das sehen wir auch äh, bei der Literatur von Sartre beispielsweise, der seine Philosophie in Literatur packt, aber stilistisch hier ganz anders als Sartre. Ähm, es geht eben nicht um einzelne Personen, die eine Geschichte und eine Identität haben, sondern es ist eine ganz große Distanz zu diesen Personen da. Und irgendwie hat man das Gefühl, es geht überhaupt gar nicht um die Menschen, sondern ähm, um irgendwas, äh, eine Beschreibung, die sehr distanziert ist, aber nicht... Ähm, nicht objektiv. Also es sind immer wieder Bewertungen drin und auch emotionale Bewertungen drin. Und der zweite Teil ist äh, das Thema Zeitlichkeit. Das hat eben auch was mit der Perspektive zu tun. Dadurch, dass wir diese einzelnen Situationen, diese Vignetten haben und eben keinen klaren Plot, haben wir auch keine Orientierung, die uns das Buch mitgibt. Ganz am Anfang ist klar, okay, diese Nachricht ähm, verbreitet sich und ganz am Ende gibt es dann den Weltuntergang, in welcher Art auch immer. Und dazwischen gibt es kein Zeitgefühl. Es wird immer wieder von Uhren gesprochen, die weiterlaufen, die Kirchtürme, die die Uhrzeit schlagen. Aber das Zeitgefühl in den Geschichten selber hat eher was von so einer trägen Mittagshitze, einem Stillstehen der Siesta-Zeit. Es ist müde, es ist nicht dramatisch.
3: Mhm. Mhm. Ja, also weil wir jetzt gerade schon über die Wirkung oder über die Gefühle gesprochen haben. Ich habe mich beim, beim Lesen ganz stark gefragt, wie in diesem Buch der Untergang der Welt erzählt wird und wie sich das eben halt dann anfühlt nach, dem, nach der Lektüre oder während der Lektüre. Und interessanterweise hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass sich bei aller Gewalt, die du ja auch angesprochen hast, Valentina, ähm, dass das dominierende Gefühl eigentlich eher ein melancholisches ist oder dass so eine, so eine tiefe Melancholie in diesem Text liegt. Und hatte mich jetzt gefragt, liegt das eigentlich jetzt daran, dass uns ein Schweizer vom Weltuntergang in der Schweiz berichtet oder ähm, ob das eher mit, dem, mit, dem Rück, also mit diesem Rückzug der Menschen in die Berge und in die Vereinzelung zu, zusammenhängt oder liegt es eher daran, dass sich das Buch vielmehr eben für diese sprachlichen Schilderungen oder die Struktur seines Textes interessiert als für diesen konkreten Plot. Wie habt ihr das wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ähm, ich hatte das Gefühl, längere Zeit, dass es eben tatsächlich stark soziologisch erzählt. Und dann macht es aber in der Le im letzten Kapitel noch so eine transzendentale Wollte eigentlich, wo, hm. das, wo das Buch für meinen Dafürhalten zum ersten Mal so richtig emotional wird. Hm. Und wo ich dann auch das Gefühl hatte, jetzt verstehe ich nochmal... Ähm, vielleicht nochmal besser, was er machen möchte und würde vielleicht auch sagen, am Ende ist es eher ein philosophisches als ein soziologisches Buch.
2: Ja, und genau das ist eben das Ding, der Plot, die individuellen Geschichten interessieren in diesem Buch, meiner Wahrnehmung nach, überhaupt nicht. Es kann aber auch einfach sein, dass es bei mir nicht rübergekommen ist, wenn sie interessieren sollten. Und das macht es dann natürlich schwer zugänglich. Es ist spannend, wenn man philosophisch, soziologisch sich dafür interessiert. Das ist dann auch noch eine zweite Szene, die ich spannend fand. Er zitiert sogar von Søren Kierkegaard dieses Bild des Blick in den des Abgrundes. Und klarer kann man nicht den Bezug machen. Und da sagt er eben, dass gerade dieser Blick in den Abgrund... Ähm, dazu führt, dass wir in den Abgrund fallen. Die Angst vorm Tod führt zum Suizid. Das deutet er dann auch immer wieder an im Buch. Meistens offengelassen, manchmal eindeutig. Und wenn man sowas toll findet, dann hat man da einen Schlüssel gefunden.
0: Cora, du hast die Diskussion jetzt ausgesessen, weil es sonst ein bisschen eng vor unseren Mikros geworden wäre. Aber trotzdem wüsste ich von dir noch gerne, ob da was ist, was du hinzufügen würdest. Und vielleicht dann auch gleich ganz allgemein, wie du das Buch denn eigentlich so fandest. Ähm, ja, ich glaube, es gibt vieles, was man an dem Buch interessant finden kann. Ich fand es ähm, aber auch tatsächlich eine faszinierende und ähm, irgendwie eine sog entwickelnde Lektüre. Ähm, vielleicht so ein bisschen als Artefakt der Zeit, wie die anderen das beschrieben haben. Gerade auch in dieser Erzählweise mit den vielen Brüchen, wo ich dachte, das ist eigentlich was ziemlich Ungewöhnliches für die 20er Jahre oder das passt sozusagen. Also man, Es hat eben in der Zeit was, was Revolutionäres, auch so zu erzählen. Ähm, und Gleichzeitig mochte ich auch gerade das daran auf einer ganz persönlichen Ebene, weil ich fand, dass das Unbegreifliche von dieser Katastrophe so auch spürbar wird, weil man eben nicht so einer ganz eindeutigen Geschichte folgen kann, sondern man wird mitgenommen mit die Verwirrung der Menschen. Dem entnehme ich, dass es Cora gut gefallen hat. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Was ist jetzt euer Fazit, wenn ihr eins ziehen müsst?
1: Äh, ich... Fand äh, es ein ziemlich interessantes Buch. Ich habe es auch gerne gelesen. Bei mir hat der Schluss tatsächlich noch mal sozusagen so ein bisschen hochgezogen, weil ich den Sog, den Cora gespürt hat, leider nicht so richtig. Äh, der hat sich bei mir nicht so richtig entfaltet. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich die französische Erstauflage, die noch nicht überarbeitet ist, gelesen habe und dementsprechend vielleicht da einfach sozusagen die, die Stromlinienförmigkeit noch ein bisschen fehlt. Ich würde sagen, es ist ein bisschen Arbeit zu lesen, aber es ist es durchaus wert.
0: Wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, also in einem, wo zwei Wörtern, eine große Enttäuschung. Das Problem ist, <lacht> dieses Buch hat alle Zutaten für ein Buch, das ich großartig finden kann. Es ist, ist Weltuntergang, es ist hochdramatisch mit dem Sturz in die Sonne, es wird Existenzphilosophie angesprochen. Ähm, aber es hat mich nicht sehr erreichen können. Es gibt einzelne Augenblicke, wo es funktioniert. Der Großteil dieses Buches hat sich einfach nur angefühlt wie so eine Trägheit. Und das fand ich sehr schade.
0: Mhm. Clemens?
3: Ja, ich mache es ganz kurz. Es hat mich ähm, melancholisch gestimmt. Ich habe es relativ schnell gelesen. Es hat so offensichtlich entwickelt, aber es hat mich nicht ähm, auf eine Art abgeholt, wo ich denke, das begleitet mich jetzt ganz lange.
0: Ja, das kann ich vielleicht am Ende auch nochmal bestätigen, weil auch ich habe Sturz in die Sonne natürlich gelesen. Und mich hat das Buch einfach nicht berührt. Ich hatte das Gefühl, diese Erzählperspektive bleibt mir fremd. Ich fand aber den zeitgenössischen Bezug auf Fake News und Erderwärmung ziemlich interessant. So, das war's jetzt eigentlich von unserer Buchdiskussion. Und ich gebe wieder zurück an Cora, die uns jetzt mitteilt, was wir als nächstes hören.